0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist das sich sozialisierende Digitale. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich alles gegendert hier. Heute geht's mal in die andere Richtung. Ich habe mir ja gedacht, ich bin ja zwar im Medienbereich beruflich unterwegs und ja immer wieder fällt mir auf, dass ich da so kein gutes Haar irgendwie ja, irgendwie oftmals irgendwie an den Menschen lasse und dann denke ich mir so ja. Vielleicht muss man das alles auch mal irgendwie unter einem anderen Gesichtspunkt anschauen. Mir geht's eigentlich heute also mir geht's heute darum soziales Verhalten im Netz mal zu diskutieren. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht und gedacht, okay, wo, wo tummeln wir uns denn, weil wir regen ja uns ja immer irgendwie über die Einflussnahme des Daten oder ja, über die Endgeräte auf aber was ist da so wirklich auch der Nutzen? Wieso, was Was haben wir denn eigentlich davon jetzt? Außer, dass jetzt irgendwie wir einen Saugroboter gekauft haben oder so, oder einen roboter oder so irgendwas. Was haben wir davon? Vielleicht jetzt auch mal eben auf so einer sozialen Ebene. Ich habe so ein bisschen recherchiert und, ja, habe mich in ganz vielen wiedergefunden, weil... Diese ganze Kommunikation, also es geht natürlich immer hauptsächlich um Kommunikation im Netz. Also das, wenn man sich die Geschichte des Internets anschaut, wie ist alles entstanden und was ist es heute? Heute gibt es natürlich Millionen über Millionen Internetseiten, Angebote, es gibt Technologien, es gibt sowas wie Skype, es gibt Dropbox, alle möglichen Dienste, alles wird irgendwie im Internet angeboten. Das Internet scheint irgendwie so eine eigene... Ja, eine eigene Welt zu sein, die neben der realen Welt so funktioniert. In dieser virtuellen Welt, eben dem Internet, gibt es nochmal irgendwie so eine weitere Schattenwelt, das ist das Darknet oder das Deep Web, so eher die geschützteren Bereiche. Ja, und ich habe ja, ich habe mir das alles jetzt jahrelang angeguckt, habe aktiv mitgemacht und ja, muss feststellen, dass. So schlimm, wie, wie wir es immer so wahrnehmen, so, ich finde, so schlimm ist es gar nicht. Wenn wir zurückgehen in, ja, in die Gründungszeiten, sage ich jetzt mal so, oder in die ersten Zeiten, wo es so ein, so ein Otto Normal User wie ich irgendwie so wahrgenommen hat, so, das waren so die AOL, CompuServe, ich war zwar davor auch schon irgendwie anders im Internet, aber, ja, da wurde es halt grafisch und, um was ging es? Es ging meistens so um Community, um, um Gemeinschaft, um Kommunikation, neue Arten von Kommunikation auch auszutesten. Und ja, im Laufe der Jahre hatte oder hat das alles natürlich überall irgendwie natürlich auch Anklang gefunden und das alles hat natürlich auch Auswirkungen, Auswirkungen auf unser reales Leben. Also das, was wir täglich sehen, also dass die Leute natürlich jetzt Pokémon Go spielen und Whatsappen und Instagram-Stories raushauen und, 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 und. Das ist das, was wir so im Außen sehen. Aber was macht das alles mit uns im Inneren? Im, vielleicht auch in der Kommunikation mit uns. Wie wie sozial ist das Digitale dann? Manche diskutieren immer wieder auch über das Soziale in der Kommunikation in sozialen Netzwerken zum Beispiel. Also wie wie wird da miteinander umgegangen? Ähm, es gibt so die Begriffe der Hater und Trolle, also die Leute, die irgendwie permanent irgendwie schlechte Stimmung verbreiten, jeden blöd anmachen. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Phänomene und alles hat natürlich Auswirkungen. Alles, was im Netz passiert, hat irgendwie auch Auswirkungen auf unser reales Leben, also auf unser Leben hier draußen in Fleisch und Blut. Und wiederum haben Dinge im Außen Einfluss auf die Dinge im ja im Virtuellen, im Digitalen. Ich glaube, wir haben trotz der Kritik, die ich manchmal auch äußere und trotz der Kritik, die man auch so, so liest, haben wir einen enormen Mehrwert durch das, was wir hier im, im Digitalen schaffen, jeden Tag. Es sind Facebook-Gruppen, die, ähm, ja, oftmals Abbilder sind von, ja, von unserer Gesellschaft. Ich finde, wenn man sich in Facebook-Gruppen so ein bisschen rumtummelt, da muss man gar nicht so aktiv sein und einfach nur so mal ein bisschen mitliest, wie Leute behandelt werden, was für ein Ton herrscht in der Gruppe. Auch um was geht's in der Gruppe? Also ich bin in ganz unterschiedlichen Facebook-Gruppen, trete auch immer wieder aus oder ein in irgendwelche neuen Gruppen. Ich finde es total interessant, bin bei, meine, bei einigen aktiv, bei anderen bin ich eher nicht so aktiv oder gar nicht aktiv und lese nur mit. Und für mich ist alles so ein, ja, ein Abbild, immer wieder auch ein Abbild unserer Gesellschaft. Weil das, was im Internet ist, ist auch das, was in uns lebt, weil sonst wäre ist nicht da. Man kann da sagen, ja, das muss alles zensiert werden, aber ja, ich weiß nicht, also als ich jetzt so diese, diese Recherche gemacht habe über das Darknet und auch die Serie hier auf äh, auf dem Kanal, ja, da habe ich so gemerkt, dass, dass solche Netze, solche dunklen, solche schwierig erreichbaren und Fachkenntnis voraussetzenden Netze wichtig sind in unserer Gesellschaft. Sie sind wichtig, dass Meinungen vertreten werden können, die vielleicht auch nicht so Mainstream sind, dass da Dinge diskutiert werden können, die ja erstmal vielleicht auch ja eher ja schwierig sind irgendwie öffentlich zu diskutieren. Das gibt's in in vielerlei Hinsicht. Es, ist, es sind nicht immer nur die politischen Dinge, sondern es sind ja auch mehr ja, Menschenrechtsangelegenheiten, die da diskutiert werden. Und von dem her sehe ich so, dass das Digitale enorm sozial geworden ist. Mir kann sich daran erinnern an den äh, an die Aufstände in der arabischen Welt, als es so ein bisschen begonnen hat, ähm, da war Twitter war da oben auf YouTube ebenso. Das hat vieles erst möglich gemacht, auch in Ländern, in denen Zensur ja entweder herrscht oder Zensur eher so ein bisschen willkürlich auch irgendwie betrieben wird. Da ist die Kommunikation im Digitalen und das Soziale, besonders das Soziale im Digitalen, ganz wichtig, dass es da Menschen gibt, die nicht nur irgendwo beim Guardian irgendwo in, in England sitzen, sondern vielleicht auch Sozialarbeiter, die hier in Deutschland sitzen und die sich schlau machen und sagen, hey, ich bin Herr darüber, die Technik zu bedienen, um einen sicheren Schutz zu gewährleisten, um eine gute Kommunikation zu gewährleisten, um ja, unterm Strich Sicherheit zu gewährleisten. Es geht nicht immer nur um Terror und Angst, sondern es geht manchmal auch um genau das Gegenteil, um Menschlichkeit, um Zuhören. Und ja, ich merke, seit ich mehr mich wieder irgendwie im Internet ja tumle, würde ich jetzt mal so sagen, ja, je mehr kommuniziere ich auch. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, es ist eine andere Art der Kommunikation und ähm, trotz alledem rede ich ja noch. Ich mache ja nicht nur Podcasts, sondern ich rede ja auch mit meinen Mitmenschen. Aber ich merke, dass das alles Einfluss hat, dieses, äh, das, die, diese Dinge, die ich im Internet lese, auch diese, ob das jetzt Blogs sind, ob das Podcasts sind, ob das YouTube-Filme sind, ob das, ähm, ich schaue mir da ganz, ganz viel Verschiedenes an ähm, und ich finde, dass ja, besonders der Rückschluss ist natürlich so, dass Medienkompetenz ja einen ganz neuen Stellenwert bekommen sollte oder nicht nur sollte, sondern bekommen muss. Medienkompetenz ja setzt ja, kommen wir jetzt fragen. Was setzt was voraus? Setzt Medienkompetenz soziales Verhalten voraus oder schafft es auch soziales Verhalten? Ich glaube, es ist so ein Kreislauf, es bedingt sich beides, dass wenn wir Medienkompetenz äh, als weitere, als große Schlüsselqualifikation ansehen in unserer Gesellschaft und nicht nur als Randerscheinung oder als ein Fach, dass man da irgendwie leidig irgendwie beibringen muss, sondern dass wir das als was ganz Essentielles sogar ansehen, dass diese digitale Spaltung nicht weiter geschieht, weil digitale Spaltung ist auch kulturelle Spaltung, ist soziale Spaltung. Spaltung in der Gesellschaft hilft niemandem, weder den Reichen, noch den Armen, noch der Mittelschicht, noch der Politik. Es hilft niemandem. Das ist ganz interessant. Obwohl der Trend immer mehr zu Spaltung geht und auch Superreiche denken, das ist alles ganz toll, natürlich, die haben ja auch Geld, aber mit wir brauchen Volk, Menschen damit. Äh, wir können ja nicht nur irgendwie mit unseren 400 Leutchen hier auf unserer Erde leben. Das ist ja, ja, ein anderes Thema. Von dem her brauchen wir Medienkompetenz, wir brauchen diese, wir brauchen... Ja, eine Offenheit, glaube ich, auch mehr für das, was uns das Digitale, ich nenne das wirklich bewusst auch das Digitale, nicht das Internet, sondern das Digitale bieten kann. Wenn wir in Kommunikation gehen als Sozialarbeitern, vielleicht auch mit Spieleherstellern, mit vielleicht auch Computerspieleherstellern, mit vielleicht mit Organisationen, die wir heute vielleicht noch gar nicht so denken, dass die vielleicht für unser Business oder für unseren Bereich wichtig sind. Wir können nicht, wir brauchen nicht dastehen und sagen, wir wollen das alles nicht, wir finden das alles scheiße. Wenn wir es scheiße finden, dann müssen wir es ändern. Und wir können es nur ändern, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns ja auf unsere Kommunikation, auf unsere Kommunikationsart besinnen, wie reden wir, wie, 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 wie diskutieren wir auch, Gehen wir auch mal hart ins Gericht oder sind wir immer bloß ein, machen wir immer bloß einen Friede, Freude, Eierkuchen? Das ist auch was, was ja, zum Beispiel unseren Bereich, den Sozialarbeitsbereich so ein bisschen auszeichnet. Da wird auch nicht wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Da wird sich gegenseitig irgendwie am Arsch gekratzt und alles ist gut. Und dann ist auch fertig. Und das ist halt das ist ein bisschen zu wenig. Ich würde gern aufrufen zu mehr mehr sozial und mehr digital. Ich glaube, dass es beides unsere Gesellschaft bereichert. Digital wird sowieso und sozial wird's indem wir uns beteiligen, indem wir uns als Sozialarbeiter beteiligen, wie auch immer im Internet, ob das auf Verbandsebene ist, alleine, privat, mit seiner eigenen Meinung, die darf man auch als Sozialarbeiter noch haben. Man muss nicht immer irgendwie dem Träger hinterher reden man darf auch seine eigene Meinung haben und muss nicht immer gleich den großen, keine Ahnung, äh, kirchlicher Träger nordrhein westfalen Block aufziehen, sondern man kann auch einen privaten kleinen Block aufziehen, privaten kleinen Podcast, ganz ohne Money, ganz ohne Business, ganz einfach nur freie Meinung und die mal raushauen, das tut der Gesellschaft gut. Wir müssen mehr diskutieren und nicht darauf warten, dass die Regionalzeitung irgendwie angewackelt kommt und das Thema aufgreift, sondern das Digitale wird sozial, indem wir es sozial gestalten, indem wir Kommunikation so gestalten, wie wir sie haben möchten, indem wir uns nicht darüber aufregen, dass die AfD oder die Nazis da wieder irgendwie auf dem Vormarsch sind, sondern... Ja, dann müssen wir halt hinstehen und reden und nicht nur schwafeln, sondern wir müssen als Sozialarbeiter, als Lehrer, als wer auch immer, auch als Architekt muss ich dastehen und sagen, hey, ich habe eine andere Meinung, ich habe die Meinung und die Meinung vertrete ich. Aber wenn sie niemand weiß, wenn wir in unserem Stimm stillen Kämmerle sitzen und nur schimpfen und sagen, die sind's, so wird das Digitale nicht sozialer. Also, das Digitale ist das, was wir daraus machen? Und unsere Gesellschaft funktioniert meiner Meinung nach recht gut, sozial gesehen. Lass es uns weiter gestalten. Bis morgen. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst